0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, apesar da Covid em queda, Brasil chega a 600 mil mortos. Fracassa leilão de petróleo que envolvia Fernando de Noronha e a parecida pronta para os romeiros. Apesar das restrições da pandemia, o Santuário Nacional deve receber pelo menos 100 mil visitantes. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta sexta-feira, 8 de outubro de 2021. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. O Brasil chegará hoje à marca de 600 mil mortos pela Covid-19 e com uma média de quase 500 óbitos por dia. Com o avanço da vacinação e a queda de infectados, cresce nos hospitais e nas ruas a sensação de que o pior já passou. Mas especialistas destacam que a crise sanitária pode ter reviravoltas e seus efeitos são duradouros. Segundo o balanço da Fiocruz, entre 12 e 25 de setembro, o total de hospitalizados no país caiu 27,7% e o de óbitos 42,6%. O relatório informa que o fim da crise sanitária é previsto para os primeiros meses de 2022, mas que isso não representa o término da convivência com a Covid-19, que deverá se manter como doença endêmica e passível de surtos mais localizados. Em um depoimento emocionado na CPI da Covid, o advogado Tadeu Frederico de Andrade, de 65 anos, relatou ontem a senadores o drama dele ao ser internado em um hospital da Prevent Senior, após pegar Covid-19 no ano passado. Ele acusou médicos da operadora de tentarem retirá-lo da UTI para morrer em poucos dias após usarem o chamado Kit Covid, que é composto por medicamentos sem eficácia comprovada contra o novo coronavírus. Ao contar a sua história, o advogado e, finalizando, minha família não concorda nessa reunião com o início dos cuidados projetivos. Se insurge, ameaça a justiça para buscar uma liminar, para impedir que eu saia da UTI e ameaça procurar a mídia. Nesse momento, a prevente recua. E cancela o início do tratamento paliativo. Ou seja, eu em poucos dias eu estaria, eu estaria vindo a óbito e hoje eu estou aqui. Eu vim de São Paulo para Brasília sozinho, sem nenhum acompanhante. Sido Sim, senador. Em nota, a Prevent Senior negou que tem iniciado o tratamento paliativo em Andrade e afirmou que a medida foi sugestão da médica da empresa e não determinação. Seguindo com as notícias da pandemia, responsável pela análise técnica de novos medicamentos do SUS, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, a Conitec, que é ligada ao Ministério da Saúde, adiou a decisão prevista para ontem que poderia barrar de vez o uso da hidroxicloroquina para tratamento da covid. O adiamento teria sido provocado por pressões políticas. E em política, o Estadão informa hoje que a Polícia Federal investiga três deputados e um senador suspeitos de participar de esquema de venda de emendas parlamentares. Um deles é o deputado Josimar Maranhãozinho, do PL do Maranhão, que foi alvo de operação no fim do ano passado por desvios de dinheiro público. Os nomes dos demais ainda estão sob sigilo. O União Brasil, que é o partido que vai sair da fusão entre PSL e Democratas, iniciou uma ofensiva para ter o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, como candidato em 2022. Moro também mantém conversas com o Podemos. O presidente Jair Bolsonaro vetou trechos da nova lei que previa a oferta gratuita de absorventes femininos e outros cuidados básicos com a saúde menstrual. A decisão exclui a previsão de que o item seja distribuído sem custos a estudantes de baixa renda de escolas públicas e mulheres em situação de rua ou de vulnerabilidade extrema. O presidente alegou falta de fonte de custeio. A coordenadora da bancada feminina na Câmara, a deputada Celina Leão, criticou o veto. Nós conseguimos fazer um corte para que a gente não tivesse o veto do governo e o custo é de 84 milhões de reais que está calculado e previsto no orçamento. Se 84 milhões de reais for muito dinheiro para o governo não dar condição a meninas e mulheres, eu acho que o governo tem que rever os seus princípios. E no pior resultado de todos os leilões de concessão de petróleo já realizados pela Agência Nacional do Petróleo, somente cinco de 92 blocos oferecidos foram arrematados ontem. A arrecadação para a União foi de 37 milhões de reais, a segunda pior da história. Os riscos ambientais envolvendo duas das quatro bacias oferecidas contribuíram para o fracasso do leilão. As áreas da bacia Potiguar foram alvo de críticas e de ações judiciais por estarem localizadas em cima da. A cadeia de montanhas submersas do arquipélago de Fernando de Noronha. Para o diretor-geral da ANP, Rodolfo Saboia, o resultado já era esperado. Esta rodada teve foco nas front, nas novas, em novas fronteiras exploratórias, ou seja, áreas com muito risco exploratório para as empresas, risco de perfurar e não encontrarem acumulações de petróleo, cuja produção seja viável. Por tudo isso, não havia, não havia nem poderia haver expectativa de que todos os blocos fossem arrematados. O Estadão também destaca hoje que o diretor da CIA, William Burns, anunciou a criação de um novo centro de comando com foco na China, que ele qualificou como a mais importante ameaça geopolítica do século XXI. A novidade é mais um sinal de que os Estados Unidos se preparam para uma luta longa contra Pequim. Descrevendo um esforço que vai envolver todos os escritórios da CIA, um funcionário afirmou que a agência vai acionar mais agentes, linguistas, técnicos e especialistas em países de todo o mundo para coletar informações de inteligência e fazer frente aos interesses da China. Apesar das restrições da pandemia de Covid-19, o Santuário Nacional de Aparecida, no interior de São Paulo, deve receber pelo menos 100 mil visitantes durante as celebrações do Dia da Padroeira do Brasil, neste fim de semana prolongado pelo feriado do dia 12. Conforme a Prefeitura, o policiamento foi reforçado pelo Estado e 500 policiais vão garantir a segurança, além do cumprimento das regras sanitárias contra a Covid. A direção decidiu abrir as missas e eventos ao público, mas o acesso será será controlado. O Brasil sofreu muito mais do que costume para vencer a Venezuela, mas na base do sufoco conseguiu a vitória de virada por 3 a 1. Ontem o time de Tite sentiu muito a falta do atacante Neymar, que estava suspenso. Assim o time se mantém, com 100% de aproveitamento nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 no Catar. A seleção volta a campo no domingo contra a Colômbia em Barranquilha, quando Tite já poderá contar com Neymar. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação em roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Clara Reustab. O editor de núcleo de áudio é Manuel Bonfim. Obrigada pela sua companhia até aqui e um excelente fim de semana. Você ouviu Notícia no Seu Tempo. Notícia no seu tempo, oferecimento Scania, liderando com você uma verdadeira revolução no transporte brasileiro, rumo a um setor mais sustentável para os negócios, as pessoas e o meio ambiente. Acesse www.soluçõesscania.com.br e saiba mais.